0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九，非常高兴呢，大家听到我们这一期特别特别的节目。为什么特别呢？因为这一期节目的更新时间是四月二十二号。嗯，熟悉我们硬核电台的听友都知道啊，我们在四月二十三号之前，名字一直叫的都是摩拜电台。这期节目。应该是我们硬核
1: 电台在没有更名之前，最后使用摩拜电台的名义在喜马拉雅出的一期节目
0: 。对，最后一次以摩拜电台的名义进行更新的。对，之后大家看到的就是全新的 logo， 全新的名字，一点没变的节目和一点没变的二逼主播。<笑><笑>对，一点没变的二逼主,<笑>主播。大家也可以看一下啊，我们的微博平台已经改名了，叫做硬核班长。嗯，很多我们的听友也已经关注我们了。同时，今天已经是二十二号了，我们也可以正式的公布公众号的名字了。公布我们公众号的名字，二十三号开始给大家推文。嗯，我们公众号的名字也叫硬核班长。其实已经有几十位听友偷偷摸摸的先关注了这个公众号。我给大家呢准备的第一篇文章是神秘学，这个世界上你最想了解的知识。嗯。第二篇文章呢是九哥写的，你见过凌晨三点的莫斯科吗？嗯。第三篇文章呢是我写的，就是有关于共济会的一个科普。在后边的内容呢就不跟大家再做科普了、嗯，大家逐渐的等我们更新就是了。是的。值得说明的是，因为我们的公众号刚刚开始推出运行编写，所以前期的更新频率肯定不会太高，但是我们希望把它做精一些，尽量给到大家的东西都是有意义、有内容的。如果您想要投稿到我们硬核电台来，欢迎关注了硬核班长这个微信公众号之后，把您的文章发给我们，一经采用，我们会在节目里对您进行大量的感谢词运用，但是并不会给任何实际的经济价值呃，没有版权，没有稿酬，对对对、哦，没有版权，没有稿酬，但是这是前期啊，一旦我们的微信公众号开始有流量主的功能，包括说打赏的功能出来之后，我们也立刻会。进行所谓的文章收益分成，给到后续供稿给我们硬核班长微信公众号的所有的听友朋友们、网友朋友们，我们也会秉承着一贯的原则，就是我们无论是在
1: 喜马拉雅上的电硬核电台这个节目，还是我们的微信群、公众号，其实我们都是努力的给大家提供更多的平台，让大家可以有互相交流、探讨的这样的一个机会，
0: 对，展示自己的、嗯、展示自己的一个机会，对。好，那广告就做完了，让我们挥别膜拜电台吧。这是我最后一次提到他的名字了。再见，再见，啊朋友再见，啊朋友再见，啊朋友再见吧，再见吧，再见吧。如果你在喜马拉雅上失去，请给你一朵美丽的花。好，咱们聊今天的内容吧，好吧？哎，他刚刚我都不想再见。<笑>好，咱们聊今天内容，好吧？好的。那我们今天呢，也是聊一个非常有意思的话题，这个话题呢，就是本来在四月二十三号嘛，我们更名的这一天，第二季的《西部世界》马上也要开始更新了。哎，对，第一季我们大家都看过，讲的是一个机器人自我意识觉醒的这么一个过程。嗯，那我们今天呢，可以正巧就着，哎，自我意识觉醒的这些影视作品，还有科幻题材的小说，来跟大家聊一聊 AI， 还有我们人类。之间的一个未来，我们两个人是怎么看待的？嗯，等西部世界更新到一定阶段的时候，我们也会给他再做一个单期的节目。好,好的，好的，好吧，嗯，哎，我们来聊吧。<笑>哎，阿甘、哎，其实 HBO 出品必属精品这句话你认同这个我是不认同的、嗯，但是如果你说 HBO 出品必属大尺度。这个我是认同的，哎，这个、倒是真的。对啊，嗯、很多个寂寞难耐的夜晚都是 HBO 的剧陪伴着我走过来的。比如说什么斯巴达克斯，嗯，是吧？比如说什么蛇蝎女佣，蛇蝎女佣是 HBO 吗？忘了，反正都是很大尺度的剧，里边有大量的床戏，嗯、大量的暴力血浆场面，正面全裸，然后背面全裸，嗯、啊，露臀、露背、露胸，在 HBO 里边是屡见不鲜，包括这部《西部世界》。其实里边也是有一些大尺度的性爱场景以及暴力场景，对，比如说第一集里边就有一个妓女机器人在陪两个男人的那个洗浴的场景，对吧？嗯，不过这不是我们今天要聊的主要话题啊。对，我们今天聊的主要话题就是机器人觉醒，以及异类觉醒，自我意识上的。对人类社会进而造成的这些风险，我们可能不仅仅会聊这个西部世界《西部世界》。《西部世界》这个剧是在二零一六年的时候出的，对吧？对，没错，两年了，到现在为止。熟悉这剧的人都知道，他的编剧呢
1: 是乔纳森·诺兰。啊，我一想到这个名字，我就想到了曾小贤和《爱情公寓》。就是这这有什么啊？因为你肯定忘了，就是。《爱情公寓》里有一个叫洛兰的女孩，不是叫洛兰诺南
0: 洛兰？对呀、啊，对呀、啊，就是说不清楚哦。好，哦、你跳跃的真多，这点我剪掉。嗯，<笑>洛兰啊，诺兰，诺兰，诺南不对，诺
1: 兰，诺兰，诺兰对呀、啊，我说的就是诺兰，诺日安兰，了安兰，日兰。怎么又
0: 出个日的？志兰，乔纳森·志兰，好吧，<笑>这人呢其实很好聊。他是克里斯托弗·诺兰的弟弟，对，兄弟两个。而且呢，之前诺兰的很多电影几乎用的都是他弟弟的剧本，所以我们虽然对这个人可能说编写的电视剧不熟悉，但是对他编写的剧本都已经很熟悉了。一般都是以多线程叙事。以及烧脑的情节构化，来吸引观众，或者说达到一个刺激观众的目的的，这部《西部世界》也是一样。其实我们了解这部剧或者看这部剧的都知道，它是一个架空历史的未来的科幻题材的电视剧、嗯。同时呢，讲述的是一群在农贸庄园之内的、游乐广场之内的机器人自我意识觉醒的一个过程，通过他们的自我意识觉醒，引出人类世界中道德。和人性之间这根线扭曲的问题，对吧？先来说一下设定，啊。阿甘。嗯，其实我
1: 特别喜欢《西部世界》里边对未来的这样的一个机器人乐园的一个设定。我之前也跟你聊过，就是像《头号玩家》里边那种虚拟现实世界，这是一种未来的方向。嗯，但是同时呢，就像《西部世界》这种在现实生活中用机器人和大量的高科技设备。创造出现实中没有的这样的一个世界，对我个人来说，我会更感兴
0: 趣一些。我是很喜欢西部世界对未来的这种设定的。其实这种农乐庄园式的设定，我觉得我也挺喜欢的。嗯，但是我可能不喜欢这种西部式的。嗯、啊，对，没错。这种东西还是适合美国人哎，所以第二季的时候会出现一个日本的一个设定。嗯、但是我说的也不是这种设定，我的设定就是为什么不能设置一个怡红院的设定呢？<笑>这里边存在所有漂亮姑娘全部都是机器人，然后他们每天都在接客，我就是他们唯一的客户。然后这样的场景是我这样后,后,
1: 后宫设定，对后宫设定后宫设定。
0: 哎，或者说一个太监长宫这个小说你看过吗？没有。他们可以设定一个就是后宫里边除了我以外。还有一个皇(笑)帝 (笑) ， 但是皇帝就是说有那个阳痿的皇 帝， 我是假太 监， 然后我到这个后宫里边过去就是参与啊、参观啊、玩 啊， 然后闯荡啊这样 的， 比如说为期两个月的闯荡 吧， 最后我会征服整个后宫这样的一个设 定， 播下了无
1: 数的种子。对对对 对， 我跟你 说， 其实阿甘只要将来我们有钱的 话，
0: 能满足你这样的愿 望， 一定能满足。嗯， 你觉得在我们有心有力 的？ 年纪里，嗯，科技有可能发展成这个电视里演的电影吗？有
1: 可能，因为据我所知呢，就是西部世界这个他们的偏方，嗯，曾经做出了一个为期几天的一个主题展示、嗯，就是想告诉粉丝，只要我想干，我就能把它干出来。但是我感觉现在的机器人有三个
0: 问题是需要跨越的，肯定不是机器人三大定律，对吧？不是，不是三大定律，嗯、是说三个问题需要跨越，跨越之后才可能达到。西部世界里就是那样的一个以假乱真，对，嗯，一个呢，它的人工智能，嗯，要发展到一定的阶段，嗯，第二呢，它的机械骨骼，嗯，能不能做出这么灵活且连贯的动作，嗯，第三就是它所采用的材质，是否可以做到和真人一样？你说的这三个问题其实都是技术层面的问题
1: ，就是技术。层面的问题，我之所以说对我们未来，就是你刚才问我的问题有信心，就在于。技术的发展本身就是一个爆炸式的向前发展，所以在这一块呢，我是有信心的。其实我认为机器人这个乐园，特别难跨越的是一个伦理道德问题。伦理道德问题。就比如说，如果真的有这样的乐园的话，咱们国家能不能够引进？能不能够有这样的乐园？以及。我进去了之后，对机器人做一些事情，算不算出轨？算不算不忠？算不算是等等等等等等犯罪啊？等等等等这些东西的讨论，我相信在国内会。如果真的技术达到的情
0: 况下，在国内这个才是最重要的一个讨论。对你说，如果你买一个飞机杯，对，你做一些事情，这肯定算不算对不起老婆对对？算不算对不起老婆？肯定不算、嗯，对不对？对。但是呢，你有一个机器人，嗯。美女的提供性服务的机器人、嗯，你们俩做的一些不可描述的事情，算不算呢？我觉得其实也不算。那如
1: 果这个都不算的话，那反正我再往前走一步、嗯，我如果跟一个有技术的女性进行了一个付费的交易，那又算不算呢？这个算。但是
0: 为什么我会说刚才那个不算呢？我再给自己打一个天亮，<笑>你知道吗？万一以后真有这样的技术了、嗯，我省得让我老婆找到我这个节目。然后说你怎么出尔反尔呢？<笑>你那时候说算，你现在又要干这样的事情？确实我实能现在说不算，就是就
1: 是一个尺度还有伦理道德问题的探讨、嗯，我觉得会伴随整个这个技术的对
0: 对对，呃，发展的整个全过程一定都会有的。对你包括我们看到这个《西部世界》里，嗯，实际上它的设定，刚才九哥说的不是很详细描述啊，嗯，我来说一下《西部世界》第一季它的一个场景的设定，嗯，实际上呢是有一个特别大的公司，这公司拥有大量的科技，研究出了。极其仿生、类似真人的机器人，他们把这些机器人设定了一个故事场景。这个故事场景是还原的上个世纪初的美国西部，里边有牛仔、有美女、有妓女、有酒吧、有这种荒落无道的整个的社会环境一个生态。每个人都是机器人，这些机器人都有自己的设定、有自己的剧情、有自己会行使的任务以及责任。他们每天每天每天都在周而复始的重复着自己的设定，比如说我们的女主人公每天早晨醒来，开心的工作，开心的和家人交流，开心的做饭，和自己心爱的男友两个人打情骂俏。但是每次一到晚上的时候，就会有强盗来到这个西部庄园，然后把女主劫掠出去，进行惨无人道的嗯不可描述的事情。而我们这些真人呢，就是以参观者的形态，穿上这些西部世界里。和机器人类似的这些西部仔装，到现场去参与他们的故事情节，比如说，我想英雄救美，我就可以在这个女孩即将被劫犯抢走的时候把她拦下来；我也可以花几块钱和妓女机器人度过美妙的一晚；我也可以到酒吧里花上几块钱去进行消费。这些跟真实生活都很像，但是实际上我们这些参观的人都知道，这可能是一个迪士尼乐园，它是一个玩的东西。它是一个非真实性的东西，但是这个电视剧有意思的地方在哪儿呢？在机器人每天每天周而复始的做这些东西的时候，如果有人过来提醒机器人说你是不真实的，你是机器人，进而对它做一些提点性的、启发性的展示，机器人会不会在重复、重复、再重复、重复、重复、再重复的过程当中，进而有自我意识的觉醒？发现自己每天过的都是一样的，自己是个机器人，进而反抗这一切呢？这就是第一季的时候，女主人公一直在追寻的迷宫
1: ，她的答案，嗯，也就是自我意识的一个觉醒。对，其实我看这个戏的时候啊，我有一个终极问题，什么问题？就是我从看第一集一直到第一季结束，我一直终极问题都没有找到答案。什么答案？他们怎么样在这个世界里边，或者说在这个乐园里边分清真
0: 人和机器人的？西部世界里有一个设定是，他的武器没有办法伤害到真人。是的，所以你如果手里有把枪，你直接对着你身前的人开枪。如果人打伤了，他就是机器人；如果打不伤，他就是真人啊。就一种方式是我我就想分辨谁的话，我就对他开枪就行了。对，而且机器人他都有一个自己的设定啊，他对自己。所能回答的问题是固定的，你如果问他多一些的东西，可能会造成他的宕机，或者说他回答不出来。所以机器人特别好分辨，我觉得这不是问题。然后我在看这个剧的时候，我发现了一个问题，嗯，就是你看过《我机器人》这部电影吗？
1: 嗯
0: ，那是史密斯演的，对，零五年的那部电影。嗯，那部电影里边其实就是在所有的知识机器人里边。出现了一个异类，拥有自我意识、会做梦的机器人，就是觉醒了，对，引发了特别大的混乱。嗯，我们看到这个西部世界其实也是机器人自我意识的觉醒，对吧？对。为什么在西部世界当中，其实没有引起那样的恐慌感呢？你是说在像我机器人里边的那种恐
1: 慌感是吗？嗯
0: 、对，因为其
1: 实，在西部世界里边，它在叙述的时候啊。呃、嗯，已经不是第一次机器人有自我意识的觉醒
0: 了。哦，在重复的被镇压的过程当中，对，因
1: 为它是两条线嘛，二十年前的一条故事线，嗯、女主角陶乐斯她其实也是经过了一个曾经觉醒，又被镇压，又被重置，或者说被格式化这样的一个过程，所以。呃，其实是因为整个西部世界，他的大老板就是我们的安东尼老大爷
0: 。嗯，他其实是幕后的一个控制者，他控制着整个的节奏。你知道为什么我会问这个问题吗？因为我看到这个戏的时候，嗯、我首先想到了我机器人，嗯，又想到了《黑客帝国》，嗯，又想到了《终结者》嗯。你你
1: 跟我想的方向不一样啊！嗯，感觉我是首先想到了《侏罗纪世界》，又想到了《星球崛起》系列。异形
0: 系列，咱们两个想的这个联想的方向可能不一样。我为什么会想到我刚才说的这几部电影？嗯，是因为我觉得他们情节是可以连在一起的。是，比如说，先是我机器人这部电影，出现了男主角碰到的那样的机器人，仿人类形态，但是没有那么真实的皮肤的。
1: 嗯
0: ，然后呢，进化成了西部世界里那样的机器人。我机器人里是第一个有机器人开始觉醒嘛？西部世界里边已经有人觉醒过几批了，嗯、对不对？等到这个再往后，就是天网觉醒的终结者。天网觉醒的终结者，人类和机器人开始打仗，打到后来，所有的机器人它的母体发射了核弹，用烟雾遮蔽了太阳，使人类没有了能源，地球上的环境迅速的恶化，进而获得了完全的胜利，把人类当成电池进行供养，有了黑客帝国矩阵。对，然后天网呢就变成了设计师。可能说天网的前身是陶勒斯。知<笑>道吗？哎，这个可以聊到一起。对,对，这是这
1: 是可以串成一个宇宙的
0: 。对呀、啊，因为这个
1: 我们所谓机器人觉醒还不绝对，应该叫 AI 觉醒，就是人工智能的觉醒。嗯，嗯那我我想到的那个《侏罗纪》呢，是因为它都是一个人类控制的一个想要在里边去放肆的去游乐的这样的一个世界，但是呢，失控了。比如说像《侏罗纪公园》里边，就是这些恐龙失控了。嗯，人类想要去实验的一些东西，包括星星的智能啊等等，失控了，所以就是星球崛起，或者是人类对于生命的一个实验失控了，才有了普罗米修斯啊，异形。总之呢，就是一个人类失控的过程。嗯，就是人类在探索生命也好，或者说在探索世界也好，他一定会做各种各样的实验，有可能会出现一些危险的失控的情况。这个其实也是科幻一个比较普遍的题材。
0: 对，哎，我是想问九哥你这么一个问题，你觉得机器人是生命吗？嗯、我觉得机器人不是生命。那如果说是机器人，像《西部世界》里的陶乐斯，你觉得是生命吗
1: ？当他觉醒之后就是生命，就是生命在我这儿的
0: 定义绝对不是一灵魂躯壳，对，绝对不是一句躯壳，而是灵魂。明白了。但是我我一直有一个想法啊，制造出来的机器，它有了自己思考的能力。它究竟是不是真正的生命呢？我谋杀了一个机器人，这个成立吗？其实这是一个悖论，你明白吗？我觉得就是
1: 怎么样定义是否是谋杀，就看你谋杀的这具躯体有没有灵魂。嗯，呃，哎，我突然想到一个我很小很小的时候特别爱看的一个电影。嗯，我不知道你看没看过阿、啊、甘、呃？嗯，我在正大综艺上看过很多遍，叫《霹雳五号》。没看过，是一个美国以前拍过的一个小小的机器人，嗯，因为一次闪电或雷击，然后呢有了生命，有了意识，跟一个小男孩产生的一个很温馨的一个故事。我突然想到，这个是九哥童年时候第一次看到真正的一个人工智能觉醒的电影。嗯，啊、嗯
0: ，这是你看到的第一个电影是吧？对对对，这是我突然想到的，就是在跟你聊天的时候突然想到的。嗯、我看《这西部世界》的时候。我其实还想到了一个电影，国产电影，就是黄建新八十年代末拍的一部电影，叫《错位》。哎，这个我也没看过，你没看过啊？这电影特有意思，就是一个保险公司的高管，嗯，他自己每天要应对各种各样的应酬，开各种各样的会，批各种各样的文件，没有时间陪自己，没有时间陪家人，没有时间陪自己的女朋友，他特别烦躁，而且对这些东西特别的厌倦。他是个天才，是一个超级天才的科学家。所以他就给自己制作了一个机器人，制作了一个外观跟自己一模一样的机器人。这个机器人只不过需要充电什么的等等的功能而已。嗯，他就让机器人穿上了西装，梳好了头发，每天去帮他处理工作上的事儿，比如说替他开会，替他应酬，替他去陪自己的女朋友，嗯，替他行使很多工作上边他不想处理的烦心事儿。开始还好，这个机器人很听命于他，而且很老实的去处理这些事情。但是越到后来，他越发现这个机器人不对了，开始逐渐的失控了。为什么呢？机器人在体制内工作之后，逐渐的爱上了体制内的那一些套的形式主义，他喜欢上了开会，最后演变成了无论怎么样都要开会，哪怕上级发了文件说以后啊各大企业内这种动不动就要开会的形式一定要取消掉了，置若罔闻，隐藏起来。还是要开会，因为他喜欢开会，喜欢到酒场上去喝酒，而且擅长喝酒，甚至爱上了男主角的女朋友，想要把男主角圈禁起来，取代男主角自己去过他的生活。对于男主角对他的命令视而不见，男主最后用了种种手段，经历重重磨难，把这个机器人给收拾掉了。这是咱们国产的八十年代的一部科幻电影，嗯，当时提到的也是机器人自我意识觉醒，同时呢，还有对当时体制内僵化的。这些规矩，这些官场上的，或者说这些职场里的，就是我们看来腐朽至极的，透露着种种，在我们看来，社会主义不能这么说啊，有,有点敏感、啊那其实就是这个我就不说了。
1: 其实就是有一
0: 定讽刺性嘛，这<笑>有一定讽,讽刺社会现实的意义在里边。对对对对对，哦、这个不能挂社会主义，我不能这么说。嗯、对啊，我们我我我们的国家肯定是没有这样事儿的。他其实是讽刺资本主义，你知道吧？嗯啊，他其实是讽刺资本主义。假借着在中国这么一个名头，实际上说的是美国的事儿。因为中国怎么可能在八十年代的时候有那么多、啊？行，你就不要再找补了。<笑>好,好,好,好，好，好。反正这个电影是特别有意思的。我们现在倒过去看，哪怕不看他那些讽刺性的东西啊，只看他的一个剧本，包括说他里边提到的这个机器人自我意识觉醒想要取代人类的这个事情，实际上是在国际上各种各样的影视作品里边屡见不鲜的一个题材。对，没错，也是这个《西部世界》里边提到的一个事情。《西部世界》里，我觉得他这个庄园肯定不是唯一的一家。呃，在第一季里已经说了、嗯，除了这个
1: 庄园以外，还有另外两个庄园。
0: 不是说庄园，我是说这些机器人肯定已经运用到了人类生活的方方面面。哦、呃，那你这个脑洞就开得远了一些
1: 。不远啊，啊。我是说对这个剧情来说可能会更远，嗯、以后有可能会那么拍。啊、对，就比如说，当他们走出去的时候，发现原来在这个世界上面，或者
0: 说在人类社会中，已经潜伏了一些机器人，嗯、这都是有可能的。你不能说潜伏，嗯、我我的意思是什么？他们已经作为游乐园的机器人有了这样的仿真价值、嗯，那肯定人类社会中机器人的运用已经很普遍了。这么多的机器人，都生活在人类的世界里边，那可能说意识觉醒的，不止他们一个两个。因为你看过以前就是有一个视频嘛，那个视频里边其实是讲有一个机器人的制造商，他运用这个 AI 制造机器人。AI 在制造机器人的时候，会问机器人很多很多的问题，确定他们有没有自我意识。如果说有自我意识，就要销毁掉。但是呢，在逐渐提问的过程中 ，AI 自己产生了自我意识。他去询问有一个好像是有自我意识的机器人的时候，发现了这个机器人有问题。但是这个 AI 干了什么事呢？隐藏了，隐藏了，把这个机器人放到了那群已经过关的机器人里边去。所以，这个脑洞一旦你开起来的话，未来这个世界有多恐怖啊，是很吓人的。你包括说我们之前看到的布鲁斯·威斯演的一个电影，零九年的，叫《未来战警》，讲的就是人类开始用代理机器人代理自己生活中的种种生活、工作，而我们自己呢，就是躺在家里，让代理机器人走到外面去。当发生了谋杀案之后，男主角开始决定取消代理机器人，自己亲自出去看看外边世界发生了什么。结果，他发现原来机器人都已经过上了，你知道吗？开始阴奉阳违，对他们所呈现出来的东西，实际上都是虚无的假象。最后，当所有的代理机器人全部倒地之后，人类走出来，看到荒芜的世界，这才是世界的真相。大家要开始重新工作。但是这可能是一个美好的结局，为什么？因为人类还能从里边走出来。但实际上，我们严格意义上想一想，当机器人可以给人类制造假象的时候，它肯定有自我意识了。有自我意识的时候，现在我们说到所有网络啊，《终结者》里有一个概念提到的很好，只要有一台电脑还连着网，还存在着，天网就可以进去，天网就可以寄存在这台电脑里存在下去。人类想做到像内部电影里所有代理机器人统一都倒掉，不可能的事情，一定会发生战争，或者说一定会被代理机器人所剿灭，不可能像布鲁斯·威利斯那样仅仅通过他一个人。甚至说，哪怕不是他一个人，哪怕是全世界，也不可能那么顺利的解决这个问题的，明白吗？所以，机器人如果说真正有了自己的思想，我觉得真的挺恐怖的。这个虽然扯得有点远啊，嗯
1: ，人类啊，如果说在有一天真正的开发出来一种比人类更高级或者说更先进的生命体的时候，嗯嗯、我个人是非常能够接受，就是人类被其他的。更高级的一种生命形式替代这样的一个结局的，嗯，因为任何一个物种，它可能最终都有一天，因为不适应这个世界，然后呢，最终灭绝。我们以前已经灭绝了那么多物种。包括人类在进化树上走过来，中间其实也有走差的兄弟，只不过呢，他们最后被淘汰了，自然选择淘汰了。而我们呢，留存了下来。智人这一只是吧？对啊，同样的道理啊。如果有一天真的人工智能证明是比人类更加进化的，然后更加有效的，更加适应这个世界的生命形式的话，那我觉得人类确实也没有存在下去的必要。对，说句实话，就像看《X 战警》的时候，我就在想。有 X 战警这样的变异人的存在的时候，普通人确实也
0: 没有太多存在的必要。对，而且你知道吗 ？X 战警里最扯淡的 ，X 战警居然是弱势群体。对我简直不可想象。对我也不可想象。你就说镭射眼、暴风女，轻松都是以亿敌万的，而且他们拥有那么强的能力，怎么可能是弱势群体？他们不应该是强势群体吗？这就是典型的,应该是点点的典型的老美思
1: 维嘛，就是、嗯
0: 、他们是异类，是吧？对。然后我跟你说一个好玩的事你知道推背图吗？知道啊。李淳风、袁天罡他们一起做出的这个图、嗯，应该是受李世民的邀请写的，推算大唐的国运。嗯，但是两个人写了六十多张图，结果却算出了李唐到现在为止这两千年，包括未来。就是李淳风算的实在停不下来了，袁天罡推了他一下背，说别算了，为了让他对泄露太多天机，泄露太多天机。对，所以他叫推背图。之前呢，有人是这么理解，因为推背图后来是写到天下大同，对吧？说不分黑白皮肤、黄皮肤，天下大同。最后是写到这个，但是现在啊，有一种新的解读，是说人类被灭绝掉了，这个世界上只剩下机器人，所以不分黑夫、白夫、黄夫，最后天下大同了。对对对，这绝对是未来有可能会社会发展的一种趋势。对，但是你就说 AI。人工智能的进化会不会造成人类的一个灭绝呢？嗯，我个人的观
1: 点就是，如果你不想被灭绝，你就必须主动进化。嗯，就比如说人类社会主动的去跟自我意识、跟人工智能去结合，比如说像我们现在很多人类已经有辅助的一些一支。包括人造的心脏，各种各样的肢体上面的东西。嗯，那么同样的，有没有可能有一天人类完全就可以抛去现在的这个肉体的躯壳，嗯、然后呢把意识对，把意识呢转移到各种载体上？在那个时候，人类的意识，我觉得跟 AI 就没有什么太大区别了。但我觉得那都不爽啊，爽不爽本来就是大脑的信号嘛。但是我觉得还是用我自己的身体。比较爽，你这就是传统的老思维。未来你跟，呃
0: ，三零后、四零后就会有代沟。三零，现在我跟零零后都已经有代沟了。零零后上来就要约我，绝对受不了的这种。<笑>当然也没人找我约过啊、嗯。啊，我们来接着说。前些日子不是一直在闹那个阿尔法狗吗、嗯？先是赢了李世石，后来又是赢了柯洁、嗯，对吧
1: ？机器
0: 人或者说 AI 在人工智能领域。已经获得重大突破的今天，在围棋这世界公认的第一脑力运动上赢了全世界最好的棋手，这是不是一种信号，代表着人工智能在未来最在方方面面超越真正的人类，然后对我们造成实质上的威胁，进而取代掉我们真正的这些人类？还是说 ，AI 永远都只是我们的一个工具，一个辅助工具？比如说，现在我准备买的那个华为。P 二十上边、嗯，它已经有这个人工智能搭载芯片九七零了嘛，对吧、嗯？这个东西是不是永远只是属于一个辅助性的呢？我觉得可能性不太大。你说说可能性？我是对 A I 既抱有悲观
1: 状态，也抱有乐观状态的。嗯，就是悲观的地方在于，我相信未来 A I 一定会产生真正的自我意识，嗯、然后呢、嗯，真正的能够变成比。人的大脑更优秀的这样的一种智慧体，嗯,嗯,嗯，呃，乐观的地方在于呢，就是我觉得人类不会因此而灭绝，而也不会因此被 AI 赶尽杀绝也好啊，或者说被替代掉也好，反而我觉得说，就好像是一种呃渐渐的融合和进化的状态，人类的大脑可能也会通过 AI 的帮助渐渐的进化，最后呢，就可能变成了 AI 中有人类。人类中有 AI 这样的一种融合的状态，这是你的一个想法。对
0: ，那你觉得啊，西部世界中会发展成你刚才说的这种状态吗？
1: 会，西部世界其实就是迎合了我的世界观。嗯、我认为最后它会发展成人类社会中有机器人，机器人社世界中也有人类，只不过就是在人类世界中多了机器人这样的一个种族，就好像美国人一直伟
0: 大不掉的黑人问题和种族问题，其实不过就是多了一个皮肤嘛。但是我觉得你说的这个问题，可能在现实生活当中不可能会这么解决，为什么呢？真正的意义上来讲，人类我们所属的智人分支，连尼安德特人都留不下去，嗯，都不能容忍他们和我们在一起，把他们灭绝掉了。更何况是机器人，而且机器人一旦拥有了自我的认知能力，或者说自我的意识发展到一定阶段，他们的体质比我们更强。对吧？他们的书生速度比我们人类成长速度还要快，他种种能力上都超过人类，那人类肯定会有紧张感，同时机器人肯定会有不服。为什么我要和你比我更弱势的群体平等的生活？人类也会说你比我强这么多，你现在才这么点儿，如果你以后发展多了，会不会伤害我？他也是一个黑暗森林，你知道吗？如果两方面有一方面没有达到这个临界值的话，就不会有任何问题。但一旦达到临界值了，一定会引发战争。这是在我这里边的想法。所以，我对整个 AI 发展，我现在最起码这几年内，我知道它发展不到那个阶段，我还比较乐观。但如果你说，我因为我也认为啊， AI 最后一定会超越人类，所以我对它是很悲观的一个状态。未来也不知道我们会发展成什么样，而且尤其是中国。AI 我们都知道要通过大数据，然后去养成，对吧？大数据是 AI 的母亲。那中国现在所有的互联网公司都在收集我们各种各样的数据。前两天我帮腾讯打了个官司，然后他们告诉我，国内有一家知名的互联网社交巨头公司，啊，这家公司呢掌控着八九亿的客户的这个数据。告诉我的事情是什么？你知道吗？九哥，说。从他们成立第一版的社交聊天工具开始，然后一直到现在，所有的所有的人通过这个聊天软件所沟通的信息、文字、文件、语音、视频，全部都有留档，明白吗？在他们公司内部有几千人进行留档维护这样的一个档案。只可能都是几万 T， 或者说几 T T 了，你明白吗？甚至说比这个还要多，因为你想想，如果说是十亿人，你你今天发一个两兆的东西，但是如果是十亿人，这就是多大？而且你想想是多少年了已经？现在呢，这个社交软件巨头又在最近几年开发出了一个新的手机上边的一个计时的一个聊天软件，这个软件呢，比我刚才说到的那个纯一赖于电脑的还要狠。产生的数据总量更大，那目前呢？他们是尽量不去留存，做定向留存。比如说，哎，阿甘这人，政府就是我党，说反党反社会，这个时候，他就可以定向的追踪。或者说保存流档我的任何的聊天信息，但是我这个说的只是这个片面的东西啊，大家也不用去猜那公司是谁。我为什么要提这故事意义在于哪儿呢？我说的其实不是说就是个人隐私什么乱七八糟这方面，因为你,你实际上在国内你用任何软件都没有个人隐私了，对吧？比如你用百度搜索，你搜索记录它就是有流档，要不然它怎么做个性化推荐？反而是我通过这个了解到中国到底有多少大数据，就仅以。我们所说的 BAT 为论啊，他们所拥有的数据源、客户的购买消费记录、客户的搜索习惯、客户聊天的时候喜欢使用的标点符号、语句方法、语气、助语词，他了解了这些，他想做出 AI 来，就可以迅速的通过大数据产生 AI 智慧。你明白为什么人类，呃，为什么在人工智能领域中国是领先于全球的？因为我们大数据做得最好，对吧？所以我觉得。未来有可 能， 中国是第一
1: 个产生真正意义上的人工智能或者真正意义上 AI 的地方
0: 起源地。那如果我问九哥你一个问题 ，AI 跟人类产生了正面刚的战 争， 你会怎么 办？ 我会怎么 办？ 嗯， 第 一， 我觉得我应该
1: 活不到那个时候。嗯 (笑) ， 第二 呢？ 第二 是， 我毕竟是人类 啊， 我我我打架的 话， 我都是帮亲不帮理。所以说，如果我真的是处于那样的时候，我肯定是站在人类这一方。
0: 你会怎么办呢？怎么办？努力活下去。无论什么时候都是努力活下去。有没有一个具体实施的办法
1: ？那就还是让我先进化吧。比如说，你挖个地道，不不，然后这个地道，我,我先让我进化吧。嗯、就是比如说，我
0: 为了战胜 AI， 我得先变成 AI 啊。你是这样，嗯，我是打算怎么样呢？我是打算赚钱，嗯、努力赚钱，直到赚够。马斯克研发的那个去火星的火箭，<笑>他的那个票钱，明白吗？嗯、努力的赚钱，然后逃离哈。对，逃离地球，逃离到其他行星系。因为马斯克其实他怀有的想法就是，你们不要再发展 AI 了。嗯 ，AI 最后一定会打人的，一定会打我们人类的，跟我们发生战争的，我们一定是干不过他们的。我们能做的就只有逃。哎，我觉得挺好。你看这样的话，在这个世界上，正因为
1: 有各种各样的人，所以有各种各样的未来。所以我对人类就不绝望，或者说不悲
0: 观了，因为总有人可能会为人类保留下一些文明的种子。对呀、啊，所以我说九哥，你刚才那个想法跟我这个想法是一样的，都有一个先提条件，就是你得先挣钱。你没钱的话，你怎么做一支？你怎么做你这个 AI 共存，把自己进行升级？你没钱的话，怎么像我一样买马斯克的这个火箭票？对吧？买买那个马斯克的叫劵票吧，有火票，有火车票，有什么飞机票，<笑>叫劵票吧。你包括说在 AI 没有出来之前，嗯、我们想去西部世界那样的游乐园去参观，不是也需要钱吗？其实无论是 AI
1: 成为了就占领了人类也好，还是人类社会本身的未来发展也好，无论什么时候，阶级一定存在。对，就是我们努力的让自己成为站在金字塔顶端的人，这一点还是必须的，嗯、或者说还是。正确的，因为如果我们不这样做的话，嗯、我们只能够成为
0: 炮灰基石。行，那九哥你是这么看的，是吧？嗯，没错。那这样，我们俩人打一赌，什么赌？咱们赌五十年，五十年就是我们从现在开始，从今天开始往后五十年。你对你八十五，还还是八十几？呃，五十年之后，我
1: ,我是八十多。嗯、啊，你
0: 是六十多，行吧？我,我是七十多，<笑>我不是把想把你说小点吗？不是，你八十多，我七十多的时候，嗯、就是五十年之后，嗯，也就是说在二零六八年的今天，我们立节目为证，嗯，我们两个人看看到底是需要买火箭票去火星，还是咱们俩都已经升级了？当然，如果在那之前我们两个人就做了相应的事情，也就算对方赢了，好吗？好啊，可以啊。哎嗯、咱们这个赌注是什么呢？赌，嗯，你这样吧，咱俩现在反正在等着去吃望京小妖，在停车场录节目，咱们俩就赌，到时候谁要是赢了，输的那个人请他再吃一顿望京小妖或者一顿撸串至少我觉得五十年之后肯定没有望京小妖了，呃，也你别这么说嘛，<笑>咱们就请对方吃一次撸串烤肉，好吧行，没问题，行吧，嗯、然后大家我们的听友啊，帮我们看一下五十年之内。我们到底谁赢谁输？帮我们记一下这事儿我怕我们记不了。希望大家能陪伴我们五十年，好吧？好的，嗯，好，那今天就聊到这儿，嗯，再见，嗯。